0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 96 de J'ai l'œil du tigre. Je reçois aujourd'hui une nouvelle invitée avec qui je vais aborder le sujet de la gamification dans la médiation culturelle et au musée. Notre experte est Cécilia Boucler. Cécilia est ludothécaire à temps partiel mais aussi maman de trois enfants. Cette créative a toujours mille projets sur le feu. Dans une première vie professionnelle, elle a été guide conférencière et médiatrice culturelle, puis elle est passée par l'artisanat avant de découvrir l'univers du jeu. D'abord avec l'association Les Joueurs de Cornouailles, avec qui elle organise des événements ludiques depuis bientôt 6 ans, puis en 2018, quand elle devient ludothécaire. Mais elle ne s'arrête pas là, car l'an passé, elle s'est formée au Serious Game Design et a obtenu... Un DU, apprendre par le jeu, création de dispositifs gamifiés. Aujourd'hui, en fondant Ludica Studio, elle a décidé d'allier ses savoir-faire pour créer un pont entre la culture et le ludisme. Apprendre et transmettre par le jeu est son credo. Je vous laisse découvrir notre conversation inspirante où vous découvrez un une définition de la gamification dans notre secteur. 2. Les avantages du jeu et son potentiel pour les publics. 3. Des exemples inspirants, dégotés pour vous faire passer à l'action. Et enfin, 4. Un débat sur le pour ou contre cette pratique de gamification culturelle. Est-ce tendance Est-ce l'avenir Est-ce indispensable On vous dit tout. Écoutez Bonjour Cécilia, bienvenue sur « J'ai l'œil du tigre ». Comment vas-tu ce matin de novembre 2023
1: Bonjour Claire, ben ça va très bien malgré le temps pluvieux en Bretagne. Je suis très très heureuse d'être avec toi ce matin.
0: À Roubaix, c'est pareil, c'est une catastrophe. <rire> Alors, ravie de reprendre avec toi les épisodes invités avec la rentrée du podcast « Post-congé-maternité » maman ici, <rire> aujourd'hui, nous avions eu l'occasion de parler ensemble du sujet du jour il y a quelques mois puisque tu es l'auteur d'un mémoire sur la gamification dans la médiation culturelle et j'avais eu l'honneur de faire partie des professionnels du secteur que tu avais interrogé. Et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec nos auditeurs et auditrices quelques éléments de nos conversations et surtout certains de tes résultats et de tes observations après la soutenance de tes recherches. C'était cet été ou à l'automne Début d'automne, oui. je me souviens. Non,
1: c'était oui, début d'été, euh, la soutenance. <rire> voilà.
0: Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Cécilia, je vais te poser la fameuse question de départ dans les J'ai l'œil du tigre invité. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter rapidement aux auditeurs et auditrices en nous disant... Quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime en lien ou pas avec le ludique, les jeux, la
1: médiation euh, Donc je suis Cécilia Beauclair, euh, je suis euh, maman de trois enfants, je suis ludothécaire euh, à temps partiel et euh, donc j'ai monté euh, une entreprise de, de conseil et d'accompagnement à la gamification. Euh, le moteur euh, dans ma vie c'est apprendre, puisque je ne me lasse pas en fait euh, d'apprendre et surtout transmettre. Donc apprendre et transmettre, voilà mon moteur. Oui, et par le, le jeu, c'est encore mieux, Ah, par le jeu, c'est encore mieux.
0: <rire> ce n'est même peut-être pas une option, c'est ce qu'on va découvrir après. <rire> Merci beaucoup, Cécilia, pour cette entrée en matière. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité. On commence par le B à bas. Qu'est-ce que la gamification en général, d'abord, puis dans la médiation au musée. C'est comme le storytelling dans le podcast précédent, le numéro 95. On utilise ce mot sans forcément en connaître la notion en profondeur et le potentiel. Donc, ta définition, Cécilia, s'il te plaît, la gamification. quest
1: alors, euh, gamification ou ludification, hein, puisque en France on aime bien dire ludification plus que gamification, mais c'est hein, oui. la même chose. Hein. Euh, donc, c'est l'utilisation en fait de procédés de game design dans un contexte autre que le jeu. Alors, euh, pour euh, que ça parle, euh, je vais vous parler des badges, euh, des barres de progression. Hein. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir au quotidien et, et c'est de la gamification en fait.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut l'avoir dans le domaine de la formation aussi, quand on a des quiz, oui, d'avoir des, des niveaux de jeu, des personnages, des avatars, voilà, tout. Tout ce qu'on peut retrouver dans les jeux de société, dans les jeux vidéo, voilà, qu'on retrouve au musée ou ailleurs. Et, et justement, la gamification dans les musées ou
1: dans la médiation, est-ce que tu peux. Ouais, elle intervient à plusieurs, euh, plusieurs endroits, en fait, dans l'institution culturelle, la gamification. Effectivement, dans la médiation, on peut l'utiliser en créant des supports. Euh, alors, soit des supports vraiment jeux à part entière, soit des supports de médiation qui utilisent des, des mécanismes ludiques. Euh, elle peut être utilisée pour créer des événements où euh, on peut penser aux murder partis, hein, notamment, qui se développent un peu partout. Euh, donc, c'est vraiment un outil supplémentaire qui va pouvoir être utilisé dans, dans les différentes strates euh, de l'échange avec le public.
0: Oui, donc médiation culturelle, ou même la muséographie, avec euh, voilà, des dispositifs ludiques, des manips, des devinettes, euh, voilà, tout, tout ce qu'on peut retrouver en termes de jeux. Donc, finalement, c'est vraiment au cœur, je trouve, de de la médiation et de nos métiers, le jeu. Alors deuxième question, quels sont les avantages de la gamification pour la
1: médiation auprès des publics, notamment des publics de musées Alors d'abord j'ai envie de déconstruire un, un raccourci parce que quand on pense <rire> médiation et gamification, euh, tout de suite on pense euh, famille ou voire même euh, enfants. Et euh... Ah bon
0: le... Ah bon c'est étonnant. <rire> c'est bizarre.
1: Et c'est un peu dommage, c'est un peu réducteur puisque la, gamica... la gamification euh, peut vraiment s'adresser à tous les publics. Et ça c'est hyper intéressant euh, de se dire que pour une bonne gamification, il faut partir d'une bonne étude de ces publics et ça mm -hmm. nous permettra de créer le bon mécanisme à mettre euh, en face euh, de notre demande. La gamification, elle peut être utile euh, dans un premier temps pour apprendre, puisque apprendre en jouant, c'est tellement plus facile et tellement plus efficace. Mm -hmm. euh, la gamification, c'est un super levier d'engagement et aujourd'hui, on est euh, dans de l'expérience de visite en fait, le, le, le visiteur est en recherche de ça, de, de vivre une, une expérience complète, d'utiliser ses sens, et plus seulement d'être dans une contemplation. Donc, pour ça, la gamification... Oui, ou dans la
0: lecture, dans la lecture d'un texte qu'on peut retrouver sur Internet, mmh. et pas forcément dans le musée en tant que tel. Moi, j'en ai ras-le-bol, en fait, à chaque fois qu'on se dit, allez, on supprime le jeu et on garde le panneau, quoi. Non, le panneau peut aussi être un jeu. En fait, c'est pas le, le jeu, je dirais que c'est pas une option, c'est, c'est presque un cœur de, c'est une, un moyen de médiation à part entière et ça peut même être le, le moyen principal, en fait, au-delà du texte un peu sans âme, un peu tradit qu'on fait parce que on est dans le confort de, de ce qu'on sait faire. C'est un fait. peu dur de ce que, <rire> c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vrai que moi, c'est un peu un ras-le-bol parfois de, de voir dans les arbitrages budgétaires, c'est ce que je te disais un peu en off, hein, quand on discutait de ce sujet-là pour ton mémoire, dans les arbitrages budgétaires où on va garder tous les panneaux parce que les panneaux, c'est la première strate d'apprentissage logique et puis on va supprimer toutes les manips, tous les multimédias, avec du jeu parce qu'en fait, c'est du plus. Non, c'est pas du plus. C'est oh. peut-être le canal principal, en fait. Ouais, parce que le texte, en fait, peut-être que les personnes, hein, ils vont passer à côté de votre superbe panneau euh, fait comme un, un édito de catalogue d'expo. Mais en fait, il n'aura rien appris parce qu'il sera passé à côté. Il ne l'aura même pas lu.
1: Tout à fait. Non, je suis d'accord. <rire> Et c'est très important, justement, de, de prendre la mesure euh, du jeu. C'est-à-dire que ouais. ce pas effectivement un accessoire, c'est un dispositif à part entière et qui a besoin d'être pensé dans son ensemble. Euh, donc euh, là-dessus, je te rejoins complètement. C'est un peu triste de garder le, le texte et de virer le jeu, puisqu'en fait, les deux sont liés intrinsèquement. Et, et que le visiteur euh, va garder beaucoup plus de souvenirs et beaucoup plus de même de savoir quand il a expérimenté que quand il a lu ou quand on lui a juste euh, transmis, euh, dans, par exemple dans une visite classique, euh, le taux de rétention de l'information est bien plus élevé si la, la visite a été participative que si on lui a donné une visite magistrale.
0: Donc l'avantage du jeu, déjà, c'est un apprentissage déjà plus facile. Tu, disais, tu parlais aussi d'engagement de, et peut-être même de convivialité
1: Oui. Ça fait partie des, des points, effectivement, que, que j'allais aborder. Euh, le, le fait d'amener du jeu et de la gamification, euh, c'est aussi un super levier de sociabilisation. Et de, ça permet de faire se rencontrer les publics. Ça permet aussi de rompre un peu l'isolement du visiteur. Euh, ça permet, alors si on revient sur un public euh, famille, euh, ça permet de proposer une expérience globale au groupe famille et pas de oui. filer un jeu à l'enfant pour que les parents lisent les panneaux. <rire>
0: Ou, j'ai envie de dire, qu'on se retrouve démunis, nous, en tant que parents, à devoir créer l'activité tout seul pour que l'enfant, en fait, se, se sente intégré dans l'exposition. Parce que c'est vrai que quand on visite avec les enfants, mmh. toi, tu le fais, tu le fais aussi en tant que maman. Euh, en fait, si t'as pas de support, notamment de jeu, ben, c'est toi qui te retrouves à créer le jeu pour eux. Alors, bon, nous, c'est notre métier, donc, euh, c'est, on va facilement utiliser un panneau ou une manip pour créer le jeu ou, ou trouver un détail sur un tableau, sur un truc. On va arriver à trouver le truc rigolo parce que c'est notre métier. Mmh. Mais c'est pas forcément le cas de tous les visiteurs en fait bon, euh, et donc c'est important donc la convivialité du groupe et puis du coup j'en profite pour dire au passage que la convivialité c'est pas forcément les, que les familles qui cherchent ça au musée c'est aussi notamment les publics seniors, j'avais fait un épisode sur justement Micheline et Jean-Pierre, nos petits pépés des musées, Il, y a, il y a pas, c'était en 2020, en 2021, et dans le profil des seniors, qui est aussi un public clé des musées, ils, ils recherchent absolument la
1: convivialité et le partage aussi. Et le jeu, c'est aussi pour eux. Mais bien sûr mais bien sûr, c'est pour ça que c'était important pour moi en amorce de, de, de mettre les choses au clair sur le jeu. C'est pas pour les enfants. C'est vraiment il y a quelque chose à penser pour l'ensemble de nos publics et euh, et surtout des dispositifs vraiment adaptés. Euh, dans la quand je pense socialisation, je pense aussi appropriation. Et, euh, et le jeu c'est un merveilleux moyen aussi pour démystifier euh, le, le musée ou enfin, l'institution cu culturelle quelle qu'elle soit euh, voilà, donner envie de revenir aussi, puisque euh, une partie de jeu ben, a rarement une issue similaire donc euh, c'est un dispositif qui va, être, qui va être réemployé et qui va pouvoir donner envie aux visiteurs de revenir et de réessayer donc ça aussi c'est des leviers intéressants dans l'utilisation de, de la gamification je trouve et puis, oui. bien sûr, euh, le, le fait est aussi d'aller chercher euh, de nouveaux publics ou des non-publics, selon euh, <rire> comment on se, on se place. Mais, euh, mais c'est un, un levier intéressant aussi pour aller chercher une catégorie euh, qui, qui n'a pas encore l'habitude de fréquenter euh, l'établissement.
0: Oui, moi je rajouterais aussi d'un point de vue muséographie, parce que mon, mon travail c'est de sélectionner des informations euh, scientifiques brutes et d'en faire quelque chose. Donc ça soit à rédiger un texte qui est ludique, euh, imaginer un jeu ou un outil de médiation qui, est, euh, qui va être euh, plus ou moins ludique ou en tous les cas engageant. Et ce que je trouve intéressant avec le jeu, c'est aussi de décomposer l'information. Parce que quand on fait un jeu, c'est par étapes, on va poser par exemple une question, on va devoir faire une action, on va découvrir une première chose, après on va faire autre chose, on va découvrir encore une information. Et c'est vrai que souvent, moi, quand je demande à des comités scientifiques ou à une maîtrise d'ouvrage de me transmettre les contenus nécessaires pour parler d'un thème... On me donne une tartine, <rire> parfois je demande une page et en fait on me donne dix pages. Alors ah déjà voilà. moi je dois faire la synthèse de, des dix pages en me disant quelle est l'information utile pour le public et la plus intéressante ou même la plus engageante. Mmh. Mais ce qui est intéressant avec le, euh, en utilisant le jeu, c'est qu'on va utiliser par exemple les cinq informations les plus... Euh, intéressante pour ce public-là ou pour ces différents publics, parce qu'il peut aussi avoir différents niveaux de lecture. Et en fait, on va décomposer l'information. Il va y avoir une partie du jeu sur cette information-là, une autre partie du jeu sur une autre information. Et je trouve que du coup, en termes d'apprentissage, c'est intéressant et en termes de muséographie, parce qu'on va vraiment pouvoir dire plus de choses, je dirais, grâce au jeu, que si on l'aurait fait avec des kilomètres
1: de, de texte sur un panneau. Puis on va leur faire chercher aussi peut-être. Et il y a le, le fait d'aller euh, d'une euh, d'une info à une autre et, et le fait d'être vraiment dans l'engagement même physique, euh, je pense qu'effectivement, le l'appropriation le, est meilleure que s'ils avaient lu euh, un panneau oui. d'entrée de salle de euh, X, X oui,
0: phrase. Ou les fameuses 10 pages <coughs> qu'on aura transmis <rire> au muséographe pour en faire quelque chose. Et c'est ça souvent en fait que.. Euh, on ne se rend pas forcément compte quand on veut justement transmettre des contenus. C'est que grâce au jeu, on va pouvoir en dire plus que ce qui, si on passait par euh, une transmission un peu traditionnelle, euh, par, euh, voilà, par euh, même une vidéo ou euh, un texte un peu tradit. C'est un peu le, le petit confort euh, dans nos petites pantoufles qu'on utilise <rire> quand
1: on veut transmettre des contenus. Ouais. Oui, mais c'est vrai que dans ces cas-là, on, on laisse le visiteur en position passive et forcément c'est moins oui. efficace en fait.
0: Et on peut euh, il peut passer à côté surtout de ce qu'on a envie de lui de lui transmettre. OK donc beaucoup d'avantages donc dans l'apprentissage, dans la décomposition de l'information, dans l'expérience et l'engagement, dans la convivialité et puis tu disais aussi pour l'acquisition aussi de nouveaux publics en oubliant que le ludique et la gamification, on est seulement sur du public familial, on est sur tous les publics et que ça soit aussi un jeune couple qui a envie de faire un escape game ou une murder party ou pas forcément le petit jeu de Hein, avec le, le petit dépliant A4 avec lequel on, on se balade, on est d'accord. Oui. Oui, Même est si c'est très bien aussi, moi j'adore les jeux de piste aussi, il hein, faut pas. Ou jeu. Veut,
1: euh, si on veut aller chercher euh, le fameux Graal euh, du public euh, adolescent ou préadolescent, euh, oui. <rire> qu'on a du mal à, à faire oui. venir, peu importe hein, l'établissement culturel, parce que si ça peut vous rassurer, en Lidothèque c'est aussi le, le, <rire> le challenge où on a plus de mal à les voir. Mais c'est le jeu, voilà. ça peut être un, un levier aussi pour essayer toc, de les faire venir dans cet intervalle où ils viennent plus forcément avec l'école et ils sont pas encore jeunes adultes, donc ils n'ont pas, pas cette envie de revenir vers la culture tout de suite. quoi.
0: Oui, mais ce qui est bien, c'est ce que tu as rappelé, c'est l'analyse du public. Et dans l'analyse du public, hein, j'en avais parlé, je crois que c'était l'épisode numéro 13 sur euh, « Connaissez-vous votre visiteur idéal » avec l'étude des personas qu'il faut toujours faire en amont de n'importe quelle médiation, n'importe quelle offre, en fait, euh, euh, expérientielle. L'analyse des publics et de la cible, avant tout, que ce soit pour écrire un texte ou pour inventer un jeu, eh bien, il va falloir analyser, les ados, ce qu'ils aiment et c'est quoi en fait le point de contact avec eux et quels sont les jeux qu'ils
1: consomment aussi. Tout à fait. Et j'étendrai euh, même à, à l'ensemble de, de nos publics c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit on va créer une offre euh, gamifiée ou un serious game puisqu'on n'est pas exactement sur la même chose euh, il faut une étude des publics préalables et il faut aussi une étude des profils joueurs et il va falloir croiser en fait ces infos pour pouvoir trouver euh, quel est le levier à utiliser pour ce, cette offre, pour ce public, euh, pour ce dispositif en fait. Donc euh, l'analyse profil joueur ou l'analyse des, des leviers de motivation, c'est des, des outils euh, à mettre en corrélation avec les analyses de public. Oui, et ça c'est un
0: indispensable, on ne peut pas inventer un truc sans avoir je dirais analyser les publics, leurs pratiques, et je dirais même en ayant consommé des jeux.
1: Et oui, ça c'est <rire> oui, un bien. Oui, parce point. que toi, es oui, ta...
0: je pense qu'on en parlera dans la question 3 qui suit. Mais euh, consommer des jeux. Moi, j'adore les jeux de société, mais je ne les consomme pas uniquement pour passer un bon moment quand il pleut le dimanche avec, avec mon fils de 5 ans, mais j'en consomme aussi... Euh, euh, un, un, directement et volontairement, quand je dois inventer des choses, je consomme des jeux pour justement avoir des idées et aussi avoir euh, le savoir-faire et l'expertise pour proposer aussi euh, des jeux qui correspondent à des cibles, avec des tranches d'âge, des mécanismes de jeu. Et c'est ce que je disais dans le le podcast sur le storytelling, hein, ce, celui-là qui est euh, en ce moment. Il faut ben pour faire du storytelling, il faut consommer des histoires. Et ben pour faire des jeux, il faut consommer des
1: jeux. Mais oui, parce qu'on a, a eu tendance pendant de nombreuses années à improviser en fait, le dispositif ludique en se disant « ça va marcher je... ». Voilà, on va prendre un jeu de loi, on va prendre un qui -est oui. ça fera l'affaire. Un euh, domino. <rire> Aujourd'hui, l'attente du public est, est un peu euh, différente. Et oui. donc, ça va pas suffire, en fait, un jeu de non. loi et donc, pour construire un dispositif efficace, il y a toute la partie, effectivement, de recherche et d'analyse euh, publique en amont. Mais forcément, de la part de la personne qui crée le dispositif, il faut qu'il y ait en background euh, une habitude du jeu, des mécanismes de jeu euh, qu'on va pouvoir euh, convoquer, en fait. Se dire, bah, oui, là, tiens, je vois, je vais pouvoir utiliser un placement de tuiles ou... Euh, ou ou un, je sais pas, un jeu de parcours, ou voilà. Il faut que ça vienne naturellement, en fait, et qu'on ait le bagage euh, intellectuel pour percuter oui. en face de cette demande, je vais pouvoir mettre euh, cette réponse, quoi.
0: Et la pratique, la pratique des différents jeux, en fonction des tranches d'âge, moi, je, je visualise bien, euh, voilà, de, les rayons de, de la librairie où je vais, avec, où on peut consommer des jeux, euh, voilà, en, fon en fonction des tranches d'âge, etc. Et euh, voilà, il y a le jeu s'est tellement évolué. Il y a tellement de possibilités de jeu entre les jeux qui vont être collaboratifs, les jeux qui vont être... Euh, adversaire contre adversaire voilà il y a tellement de compétitifs, de...
1: co-compétitifs aussi euh, où on peut Exactement. jouer ensemble contre le jeu, fin... avec des options
0: pas des options qui peuvent aussi fournir des niveaux de lecture donc c'est vrai que les jeux de loi c'est bien les devinettes c'est bien, les cuisses c'est bien et c'est souvent ça qu'on propose aussi dans les musées parce qu'en fait les maîtrises d'ouvrage sont euh, on va dire sont sensibilisées à ce genre de jeu mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué, c'était ce que je te, dis, je te disais, Cécilia, dans notre interview, c'est que dès qu'on sort avec des mécanismes de jeu plus évolués, parce que nous, on a la pratique du jeu, que les personnes en face de nous n'ont pas forcément, ben ça va pas forcément être des, des options validées, parce qu'en fait, on n'a pas ce background dont tu parles. Et si on veut oh. faire de la gamification ou de la ludification dans les musées, ben, il faut ce background, il faut... Jouer, c'est pas une punition, moi je trouve. Plutôt...
1: <rire> non, c'est ça. Il faut jouer, tout à fait. Il faut jouer et il faut, euh, il faut tester même euh, le dispositif. C'est hyper important, peu importe là le contexte. Euh, quand on veut créer un un serious game, il faut absolument procéder par itération. Donc il faut forcément des panels testeurs euh, soi-même, il faut tester le dispositif. Moi, si je fais un, un escape, euh, je, je vais faire euh, mon escape une bonne fois pour toutes avant de faire venir mon panel de testeurs. Il n'y a que euh, l'essai-erreur, <rire> ça nous permettre de peaufiner le dispositif pour arriver à quelque chose de top euh, à la fin.
0: Complètement. Alors du coup, troisième question, parle-nous s'il te plaît, Cécilia, d'exemples de gamification en médiation. Exemple à suivre, exemple à fuir. Donne-nous tes bonnes <rire> pratiques à détailler euh, pour euh, donc réussir les actions de ludification ou de gamification. C'est la même chose.
1: Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs dispositifs. Déjà, euh, il va y avoir le, le dispositif euh, analogique. Donc, moi, c'est ce que c'est mon domaine plus d'expertise, c'est-à-dire le jeu vraiment physique euh, qu'on va pouvoir euh, manipuler. Euh, il va y avoir euh, le digital. Donc là, on en entend, je pense, en ce moment, beaucoup parler hein, de, de tous les dispositifs. Alors au début, c'était avec euh, les tablettes. Et puis aujourd'hui, on est vraiment dans de la réalité augmentée, euh, oui. dans des, des propositions vraiment hyper construites. Euh, moi, j'ai très envie d'aller euh, tester le dernier dispositif du musée d'histoire naturelle de Paris. Mm -hmm. euh, qui propose justement un dispositif digital d'immersion. Euh, et a priori, la grosse différence, c'est que l'utilisateur n'est plus isolé. Parce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent que dans les dispositifs digitaux, on met un casque et, voilà, et chacun fait son petit parcours. Euh, a priori, l'un des grands changements, c'est que là, on pourrait être ensemble dans le dispositif. Et ça, je trouve que c'est c'est un levier euh, hyper intéressant dans le, mmh. dans le fait de ne plus proposer une expérience individuelle mais de pouvoir proposer une expérience collective de réalité augmentée oui
0: c'est vrai que souvent, ces, ces dispositifs-là, c'était plutôt des dispositifs où la personne mettait un casque. À la rigueur, on voyait sur un écran ce qu'elle voyait elle. Donc, il y avait quand même voilà. une espèce d'interaction, mais on était plus dans la passivité. On était en spectateur. On n'avait pas envie de faire brouiller son oreille interne personnelle, mmh. j'ai envie <rire> de dire. Mais en effet, là, il y a une évolution. Est-ce que tu peux nous nous présenter un peu plus ce dispositif du Muséum d'Histoire Naturelle parce que peut-être que certains qui nous écoutent ne voient pas
1: auquel tu fais référence. Euh, bah, comme je le disais, j'espère avoir l'occasion de le tester euh, bientôt. Je <rire> n'ai pas encore eu l'occasion de, de me rendre à Paris. Mais l'idée, c'est euh, donc le, le nom du dispositif, il me semble que c'est euh, voyage, voyage au cœur de l'évolution, je crois. Euh, et donc, on va vraiment revêtir un un casque, un, un, comme une sorte de gros bandeau. Un casque-écran. Oui, un casque-écran et on va être plongé donc euh, au milieu des, des dinosaures, euh, de ce que j'ai vu. Mais euh, on peut le faire à plusieurs et on peut voir les personnes qui vivent l'expérience en même temps que nous. Et c'est ça que je trouve, enfin euh, moi en tout cas c'est ce qui a éveillé mon intérêt euh, sur ce dispositif.
0: Alors c'est vrai que c'est pas nouveau du tout ça parce que moi je fais une veille sur ce genre de dispositif immersif depuis déjà plus de 15 ans et il y a plus de 15 ans ça existait déjà mais plutôt dans le domaine de l'art contemporain. Ou, ou même du jeu vidéo vraiment euh, plus développé, où on avait le casque-écran, et on avait aussi même un parcours physique hein, euh, qu'on faisait, mais qui qui était juste des planches, euh, des, des choses à toucher euh, avant. Euh, et en fait, quand on, a, on avait l'écran, ben, ça devenait une torche, ça devenait euh, des parois de grotte, même si euh, en vrai, c'était juste... Euh, un mur un peu ondulé, et puis il y avait aussi la possibilité de voir les autres participants, mais plutôt sous effet d'ombre, etc. Donc c'était soit dans le domaine du jeu vidéo, ou vraiment d'expérience vidéo, de jeu vidéo, ou plutôt dans le domaine de l'art, de l'installation artistique avec des casques-écrans. Donc ça, c'est pas du tout nouveau, j'ai envie de dire <rire> Dans la pratique, ça date de, de plus de 15 ans, mais c'est intéressant que ce, ce genre de choses, qu'on sorte un peu de la pratique casque-écran, écran à côté où on regarde, où là, on peut faire quelque chose ensemble. Donc ça, pour le coup, c'est intéressant. Ok, est-ce que tu as un autre exemple à nous donner à suivre
1: ou à fuir eh bien, il y, y a des dispositifs, moi, là, que j'ai beaucoup aimés euh, et qui sont facilement, on va dire, euh, transposables. Il euh, y en a un, donc, c'était au Trinity College à Dublin euh, pour la, la visite du livre de Kells où euh, on nous remet... Euh, pour les enfants, évidemment. On remet un livret, donc je me suis empressée d'aller chercher. Oui, toi aussi, tu les collectionnes. Je ne sais pas à qui ça fait plaisir le plus. Est-ce
0: que c'est à l'enfant <rire> ou à nous Enfin, vrai. on est des grands joueurs, c'est pour ça.
1: C'est ça. Donc là, le livret est particulièrement bien fait puisqu'il s'agit vraiment de jeux tout au long du parcours. Et le petit plus qui a retenu mon attention, c'est qu'à la fin de la visite... On, on peut remettre notre livret et en échange, on nous donne un diplôme. Oh. Et ça, en fait, c'est hyper, hyper important et hyper intéressant comme levier, le fait de donner euh, un bonus, de donner l'objet cadeau que, que le visiteur va ramener chez lui et qui va lui permettre de se rappeler de son expérience de visite. Euh, donc là, c'est un diplôme mais ça peut être d'autres choses dans, dans un... un un escape que j'avais fait dans un château, c'était un petit yo-yo euh, euh, floqué euh, à l'effigie du château, mais, mais c'est l'objet... La récompense eh, Oui, <rire> et c'est un levier très important mmh. chez certains joueurs, euh, la récompense La récompense, <rire> tout à fait Ok. Donc, euh, donc ça, c'est aussi euh, quelque chose que j'ai trouvé très pertinent. Euh, dans les... tu parlais de, de, de muséographie et de manipulation et ben moi j'ai été hyper surprise au musée d'histoire naturelle de Venise mmh. euh, qui ne paye pas de mine euh, de, de l'extérieur et à l'intérieur mais il est tellement magnifique ce musée et il y a des manips partout à hauteur d'enfant euh, enfin, donc les couleurs sont super le parcours est bien pensé et euh, vraiment les, c'est pas une manip de temps en temps on peut c'est vraiment tout le parcours qui est balisé avec, euh, avec ça. J'ai trouvé ça génial. On a même une salle un peu Big bang qui, qui bouge avec du son. Euh, vraiment super, une super expérience. Mm -hmm. euh, et j'ai envie, <rire> envie aussi de parler de jeux de rôle. Ah. C'est euh, mmh. un domaine que j'aime beaucoup. Mmh. En tant que joueuse. Mmh. <rire> et et, euh, et euh, du coup, j'ai suivi l'intervention euh, euh, de Nicolas Liévo, j'espère que je, je dis bien son nom, euh, pour le Musée d'Histoire et d'Archéologie d'Orléans. Oui. Donc là, il y a des parties de jeu de rôle qui sont organisées. Et en fait, le jeu de rôle a été co-conçu avec les collections du ah. musée. Mmh. Et, et là, il y a vraiment, pareil, une carte une carte à jouer géniale. Euh, on, on utilise les collections et on va plonger le visiteur dans un univers. On propose une expérience globale, en fait, aux visiteurs. Et je trouve ça euh, super, super engageant. De ce que j'ai pu lire, les, les retours sont hyper positifs, que ce soit de la part du musée ou de la part des usagers. Donc, euh, c'est donc une piste à explorer aussi le... Faire rentrer du, du jeu de rôle et, et ne pas avoir peur des médias qu'on ne connaît pas encore très bien.
0: Et est-ce que tu as... Euh, euh, voilà, j'ai envie de casser du sucre ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as des exemples à, à fuir, sans forcément citer les institutions Mais s'il y a des trucs que
1: Alors... dans, dans
0: tes cas d'études que tu as <rire> fait. Euh, ah, mais, mais non, mais au secours, quoi. À ne pas faire.
1: Vas-y, pense toi <rire> Ouais... Euh... Alors, moi, j'ai d'abord envie de parler du livret-jeu, là, comme ça. C'est ce qui vient le plus naturellement. Euh, le livret-jeu qui n'en est pas. Ah. Alors, parce que quand il faut écrire, euh, analyser, euh, ben, c'est pas fun et donc, c'est pas du jeu, en fait. Et si c'est pas du jeu, ben...
0: Et même dans la position, si tu dois te retrouver euh, à devoir écrire contre un mur ou... Parce que des fois, c'est même pas l'objet en lui-même. Il n'est pas adapté à, à l'espace pour oui,
1: l'utiliser. je vois ce que tu veux dire. Mais déjà, dans sa conception, euh, pour, pour moi, du coup, il y a les deux problèmes. Il y a, la, y a le, euh, le game et le play là qui ne matchent pas, en fait. Donc, le livret-jeu, c'est une super idée. Mais il faut vraiment que ce soit un livret-jeu. Et pas un livret pédagogique un peu euh, pimpé, quoi. Donc voilà. Donc, euh, et y a, du coup, dans, dans le mémoire, j'avais euh, étudié un article qui avait été publié là-dessus, où il y avait eu une étude sur des livres jeux qui montrait bien que quand on était dans quelque chose de trop, de trop scolaire, de trop pédagogique, on n'atteignait pas notre objectif.
0: Complètement. Et puis, en, en plus, c'est l'accompagnateur qui se retrouve... Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais en fait, c'est toi qui te retrouves à faire les, les jeux dedans, quoi.
1: Ah oui oui bah moi c'est sûr que moi mes enfants je les euh, bah voilà je vois très vite si ça va matcher ou pas matcher quoi et en plus ça. pour le coup ils sont consommateurs moi donc euh, j'ai un public exigeant c'est ça exactement mais donc, donc voilà le livret jeu euh, warning attention il euh, faut vraiment concevoir euh, du jeu quoi mais là du coup
0: ça, ça renvoie vraiment à la une des mauvaises pratiques que moi je retrouve c'est euh, dès que tu parles de d'objets comme ça, que ce soit un livret ou une tablette, etc., euh, ou même un, un escape game que tu vas faire peut-être dans un espace ou une enquête que tu vas faire dans un espace muséographié, c'est euh, le manque de connexion entre l'objet en lui-même, où tu vas avoir les règles du jeu, les actions, et l'espace. Mmh. que Du coup, tu ne vas pas avoir d'espace pour... Euh, écrire ton truc où tu vas pas avoir d'espace pour euh, interagir en fait que tu vas te retrouver à interagir sur l'objet tu vois la tablette en cliquant machin et tu vas pas forcément utiliser l'espace que tu as autour de toi que finalement tu pourrais très bien faire le jeu dans ton canap ou chez toi en rentrant avec le livret que dans le musée en particulier ou sur le site culturel
1: oui, ça, euh, ça perd un de ses, un, un, un de ses fondamentaux. En fait. Oui, on a... L'idée, ce n'est pas de créer un objet qui est détachable de, de l'environnement ou de la collection ou, enfin, ou de l'établissement. Bien sûr, l'idée, c'est de créer un dispositif approprié. Que tu ou, sois obligé d'être là. Bah, oui, oui. Ou, ou, alors, euh, si on crée, crée un dispositif euh, transportable, c'est une autre volonté. C'est qu'on veut, on veut créer un jeu en pré-visite ou un jeu en post-visite mais euh, mais quand on est sur un dispositif in situ, euh, je suis d'accord avec toi. Il faut que l'environnement soit en accord total avec le dispositif. Et donc, ça demande euh, une réflexion particulière en fonction du type de jeu qu'on a décidé de mettre en place. Oui,
0: pour pas créer des choses un peu... Euh, ex nihilo et pas, euh, voilà, le jeu est in situ, quoi. Il a lieu dans cet endroit-là, il fonctionne que dans cet endroit-là, et il a une utilité de le faire là, à ce moment-là. Sinon, euh, bah, c'est comme... Euh c'est comme pour une exposition, hein, autant qu'on soit dans un bouquin ou sur Internet pour découvrir, je sais pas moi, les, les zombies ou je ne sais quoi. Hein, autant être dans son canapé que plutôt être dans un lieu où finalement tu trouveras la même chose sur ton canapé que dans le lieu proprement dit. quoi. Mm
1: -hmm. Donc l'environnement,
0: ouais. l'environnement du jeu est
1: important. Et pour, euh, pour revenir sur les, les jeux, parce que c'est vrai que j'ai bien un tacle au, au livre et jeu, mais euh, j'ai envie de dire... Faire du jeu, c'est déjà bien. C'est-à-dire que si on, a un, si on a un puzzle, si on a un jeu de loi, OK, c'est pas parfait. Mais c'est déjà euh, un étage. Euh... C'est le, euh, le niveau débutant
0: voilà. de, du joueur, on va dire. Mais non, déjà, on déjà propose bien. quelque
1: chose. Parce que vraiment.
0: Donc euh... ne supprimez pas les puzzles <rire> et les mémories et les trucs juste parce que vous voulez économiser 1000 euros. Non, non j'ai 1000 euros, mais euh, bon, voilà. Hein, et puis gardez euh, garder autre chose qui n'est pas du tout engageante. Oui, oui, non, non c'est déjà la Ne supprimez pas ça, mais euh... c'est le niveau 1. C'est déjà bien.
1: Voilà, c'est le, pre le premier, premier étage. Palier. Ouais, le premier palier, c'est ça. Euh, c'est voilà, déjà mieux que parce que je suis vraiment surprise du nombre d'expos de, où, où, voilà, où si je me rends, moi j'ai un grand de, de 8 ans, j'ai 8 et, et 4 qui peuvent m'accompagner souvent c'est compliqué, il y a encore beaucoup d'expositions où il n'y a euh, aucun dispositif, il n'y a rien qui est prévu en salle et il n'y a rien qui est distribué en, en début de visite donc, euh, donc
0: un puzzle ou un mémory, c'est déjà cool c'est nous qui font le show oui, c'est nous on se retrouve à faire le show le le, le meneur le, le le voilà le le maître du jeu voilà ça. je cherchais le mot on se retrouve à faire le maître du jeu à l'intérieur de l'espace ouais c'est terrible mais je pense que les personnes qui conçoivent certaines expositions qui valident les dispositifs ou quand il y a des dispositifs tout court hein qui sont qui arrivent dans la réflexion je dirais je caricature un peu mais ça arrive souvent voilà il faut vraiment euh, imaginer euh, du jeu c'est pas accessoire quoi c'est pour moi c'est obligatoire
1: c'est pas accessoire et euh, il faut pas avoir peur euh, que ça nuise au contenu il faut pas se dire on va pas faire du jeu parce que euh, ben on, ça sert à rien on transmet pas si on a bien pensé son dispositif on est dans la transmission de savoir et, et on est dans la valorisation de nos collections mais parce que ça c'est un frein un il
0: transmet même plus c'est ce que je redis encore il transmet plus on dit plus d'informations quand on fait un jeu que ça soit des trappes des machins ou des choses beaucoup plus évoluées que quand on a le texte ou le cartel ou
1: le truc mmh. voilà on Et transmet si on prend plus le... mais ça il faut vraiment le rentrer dans si sa si on prend le jeune public lui faire faire un puzzle d'une œuvre, d'accord c'est pas le dispositif le plus dingue du monde mais ça permet déjà à l'enfant d'être familiarisé visuellement avec le tableau. Et on sait très bien que c'est la répétition oui. qui va aussi entraîner son œil, qui va aussi entraîner son intérêt. Et
0: après, ce puzzle, tu vois, tu peux peut-être l'inciter aussi à le faire dans un certain ordre en me disant « mets la pièce qui, avec la couleur principale de l'œuvre ». Tu peux dire « mets la pièce où tu vois le plus le geste de l'artiste ». On peut aussi... Imaginez que les étapes du jeu transmettent aussi une information et va aussi orienter euh, le visiteur, son regard ou ses sensations, etc., sur un détail qu'il n'aurait pas vu. Si on lui fait faire juste le pulse en solo et puis en, en, en carte blanche, je dirais. Ouais. Euh, on donne une certaine information, même peut-être peu d'informations dans ce type de jeu. Mais si on donne des étapes, bah, en fait, on va... Euh, avoir du plus-plus.
1: Oui, on rajoute un niveau. Et c'est aussi la différence entre euh, les dispositifs euh, gamifiés euh, autoportés ou les dispositifs gamifiés animés par euh, un ou une médiatrice. Complètement. Encore des mauvaises pratiques ou pas Peut-être juste faire attention quand on adapte un jeu euh, qui est euh, connu et disponible dans le commerce. Puisque le, le, monde, euh, voilà, le monde du jeu est quand même en train de se, de se formaliser. Et, euh, et, et, et c'est souhaitable aussi hein, que d'un point de vue juridique, il y ait un peu plus de protection aussi du droit d'auteur euh, dans la création de, de jeux de société notamment. Donc voilà, attention, à, à, je sais pas moi, au, au tabou du musée ou au... Voilà, il faut il faut se poser la question quand c'est comme les images hein
0: on peut pas on peut prendre pas prendre n'importe quelles images ben pour les jeux les concepts de jeux il y a des gens qui ont inventé des choses hein, que ce soit un muséographe ou autre chose mais ben on peut pas euh tout lui prendre euh, comme si de rien n'était et puis euh, l'adapter euh, pour son petit projet, hein, il y a les voilà. droits. Et plus faut ça va, plus ça
1: va être, euh, être encadré euh, ce, ces pratiques-là. Euh, et contrôler. Donc, au moins se poser, moi je trouve que de... voilà, déjà si on commence à se poser la question de, de l'utilisation des dispositifs, c'est bien. Et de ne pas euh, copier-coller quelque chose d'existant.
0: Ok, et puis moi, je rajouterais dans la liste des mauvaises pratiques, parce que je le, je le vois tous les jours, parce que moi, mon travail, c'est de ludifier souvent des, des équipements existants ou d'intégrer du jeu ou du ludique de manière générale dans les expositions. C'est quand il y a des arbitrages budgétaires, s'il vous plaît. Ne supprimez pas l'escape game, parce qu'en fait, vous croyez que c'est juste une option. Ne supprimez <rire> pas la manip ne pour euh, faire un film euh, beaucoup plus cher en termes de budget, euh, voilà, ne supprimez pas euh, ça, euh, les outils de médiation de manière générale pour faire un bateau plus gros ou pour euh, mettre, euh, euh, je sais pas un lustre ou je ne sais quoi une banque d'accueil avec trois mètres supplémentaires euh, qui sera même pas adapté euh, au PMR je rigole hein mais moi ça arrive tellement c'est presque systématique de quand on a l'espèce de liste de courses à la fin qu'il faut faire des arbitrages ben bah, en fait la, la facilité entre guillemets oh ben bah, on supprime ça on supprime ça on supprime ça mais quand vous supprimez ça vous supprimez un des expériences pour des publics cibles en particulier qui vont être euh, bah, éjectés en fait, de l'expérience. Et puis, vous supprimez aussi des contenus. Et c'est pas le petit texte qu'on va rajouter à la place du jeu ou à la place de l'outil de médiation qui va euh, faire l'affaire, en
1: fait. Et puis, c'est ça qui rend le musée vivant. C'est les dispositifs qui rendent le musée vivant.
0: Complètement. Donc, euh, c'est bien hein, d'avoir euh, la toiture euh, zéro euh, déchet, je ne sais quoi, éco-conception et puis les toilettes sèches. Hein, je dis ça, euh, j'adore <rire> les architectes. Hein. Ouais, c'est bien. Mais s'il n'y a rien dans votre musée et que vous supprimez toute l'expérience dans le musée et notamment les dispositifs de jeu parce que vous êtes persuadé que c'est juste les choses qui sont sur la sellette à chaque fois qu'il faut faire un arbitrage prix et budget ou même calendrier parce que oui, c'est plus compliqué et plus inconfortable de créer un jeu que créer un panneau. Oui, c'est normal. Pour nous aussi, c'est plus de travail hein, en tant que professionnel. Ouais. Hein. Moi, je, euh, faire des panneaux et offrir euh, des scénographies où il n'y a que des panneaux, euh, ça va plus vite. Hein. Euh, ça me, je me casse moins la tête hein, que inventer des, des manips sur le fond et sur la forme, ou même à dessiner. Hein. Franchement, ouais, ça va plus sûr. vite. Hein. Je gagnerais plus vite ma croûte, entre guillemets. Hein. Mais ce n'est pas ce qui fait la qualité euh, d'un musée à la fin. Donc, quand on fait les arbitrages pour économiser une ligne par-ci, une ligne par-là, pensez à la fin de ce qui va rester dans l'exposition et pensez, est-ce que ça va toujours convenir euh, en termes d'expérience au public que vous visez Est-ce que ça en vaut l'économie
1: <rire> C'est une bonne question. Est-ce que ça en vaut l'économie <rire> L'économie
0: d'esprit, l'économie d'inconfort et l'économie à la fin pour le visiteur, parce que c'est lui... Euh, qui est en, en fin de chaîne et qui va avoir un musée family-friendly euh, totalement pas family-friendly ou même ludique à la fin. C'est lui qui l'aura pas, en fait. Hein, pas, euh... Et
1: puis, on peut choisir des dispositifs. Euh, on peut faire de la gamification sans dépenser des millions aussi. Euh, on n'est pas oui. obligé de partir sur des super tablettes, des écrans, machin. Des... On peut faire en analogique déjà pas mal de choses avec des budgets, euh, on va dire, raisonnables. Oui. L'idée, euh, c'est aussi une vraie
0: richesse. C'est ça qui fait aussi euh, l'idée. Voilà, on peut inventer des choses euh, très bien, euh, très ludiques, euh, pour euh, pas grand-chose, juste un petit inconfort parfois dans les validations, dans, voilà, trouver les bons contenus pour ça... Euh. Euh, lire, lire le livrable que le musographe euh, s'est saoulé à faire ou, <rire> ou une agence comme la tienne euh, voilà parce qu'il y a un intérêt euh, euh, voilà, hein, tout simplement c'est un peu brut de décoffrage ce que je dis mais en fait c'est tellement des situations récurrentes que je retrouve tellement où à chaque fois quand il y a des arbitrages budgétaires à chaque fois je me dis oulala là là, je me suis euh, pris la tête pendant six mois à inventer des choses et en fait tout ça, ça va être rayé comme une liste de courses, ah oh bah ça on supprime, ça on supprime, ça on supprime, ça on supprime, ah bon, voilà.
1: Peut-être qu'il faut euh, augmenter aussi les, euh, les échanges euh, musée-monde du jeu, euh, en t'entendant, tu oui. vois, je, je pense au dispositif euh, mix qui oui. permet de créer une, une, une game jam, enfin un week-end, où on va venir dans euh, des espaces culturels pour créer... Euh, des serious games, alors peut-être aussi qu'il faut augmenter ce genre de d'événements pour démystifier euh, le jeu et pour montrer vraiment euh, sur place l'intérêt du dispositif, de manière à ce que par la suite <rire> au niveau des arbitrages ça se passe
0: mieux. Oui, qu'il y a une vraie sensibilité du jeu, mais tu vois ça je trouve que c'est difficile parce que, euh, tu vois moi par exemple je fais des formations ou même des ateliers de créativité où il y a beaucoup de jeux euh, pour justement euh, imaginer son, ses cibles, euh, imaginer à quoi ça va euh, euh, ressembler le musée, où on va découper, où on va faire des jeux de rôle, euh, tu vois, euh, où on va, va voir un environnement de jeu pour déjà être dans la co-construction du projet. Et il y a, y a souvent des, des gens qui sont super contents et qui sont vraiment impliqués. Mais dans les groupes, il y a aussi énormément de détracteurs qui, euh, alors je ne sais pas si c'est euh, typiquement euh, euh, national, je dirais, je
1: sais Il bah, y, y a un profil, hein, le, 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 le non-joueur, c'est un profil. Hein.
0: Ouais. <rire> ouais, je ne sais pas si c'est... Ou bien est-ce que euh, là, beaucoup de gens qui travaillent dans le monde du patrimoine et des, des musées, peut-être qu'il y a beaucoup de non-joueurs, <rire> je ne sais pas, je me pose la question. Et, mais, et, mais souvent, il y a énormément de détracteurs à ce genre de... Voilà, comme si quand on jouait, euh, ça ne servait pas à quelque chose et que ce n'était pas... Euh, quelque chose de, entre guillemets, sérieux, en fait, que... Euh, voilà moi moi je beaucoup les lego par exemple dans ma pédagogie de formation et je suis formée à ça j'ai un classeur qui pèse 2 kilos euh, c'est pas faute de le transporter je sais ce qui pèse 2 kilos avec la méthode lego serious play mais moi quand j'utilise cette méthode là et que je donne des lego aux gens en fait c'est comme si en fait euh, parfois pour certains hein, pas tous hein il y a des gens très enthousiastes etc comme si en fait le le fait que ça soit un jeu ça
1: n'avait pas de valeur oui, c'est décon décontenançant et puis il euh, y a un côté, le, le, la nature même du jeu, hein, normalement c'est de ne pas avoir de, de but, euh, de, de, on joue pour jouer à la base et effectivement on a un peu euh, détourné le jeu en faisant des propositions, donc on dit serious game, où là on va rajouter euh, l'objectif pédagogique hein, un peu en, en sous-marin dans le jeu. Donc de prime abord, on a l'impression qu'on nous fait faire une activité pour rien. Et au final, euh, on est en train d'apprendre, on est en train de travailler. Mais, Tout à et fait. effectivement, il y a beaucoup de, de visibilité du qui manque encore <rire> sur ce type d'utilisation. <rire>
0: mais justement parce que peut-être un manque de la pratique du jeu. Un manque de la pratique du jeu peut-être chez soi. Euh,
1: je ne sais pas, mais... Euh... Je ne sais pas, il y, y a aussi le, le grand écart entre la entre le, le jeu qui vient de la culture populaire et, euh, et peut-être la, la culture qui est parfois, pas toujours, mais parfois encore un peu poussiéreuse. Et donc, il y a, il y a une petite médiation là, à faire entre les deux.
0: <rire> oui, il y a une petite médiation, une ouverture d'esprit. Ben, voilà, par rapport à ça, une ouverture des pratiques pour justement... Euh, euh, faire sortir euh, le musée euh, de choses vraiment euh, très confortables et classiques par pourquoi Parce que notre job c'est euh, que le musée corresponde à des cibles et les cibles ce n'est pas forcément nous
1: non c'est sûr, mais pour ça je trouve que la... enfin, dans, le, dans le mémoire je me suis aussi appuyée sur euh, la nouvelle définition des musées euh, euh, proposée par l'ICOM et je trouve justement qu'il y a cette ouverture on commence à parler réellement d'expérience de visite et on commence à intégrer un vocabulaire un peu plus euh, euh, ludique. Donc euh, c'est en encourageant, c'est engageant et c'est encourageant.
0: Oui, oui, c'est complètement encourageant et moi je le vois, il hein, y a des prises de conscience qui sont faites. Il euh, y a quasiment un an, j'avais donné euh, une formation sur euh, l'une de mes spécialités qui est l'UX Design, donc le design d'expérience, où là on invente des choses euh, pour un usager. Donc, on a vraiment l'usage qui est au cœur. Euh, et en fait, beaucoup de personnes qui étaient autour de la table, elles se sont dit Mais zut, mais quand j'invente une médiation, quand j'invente une exposition, ben en fait, j'ai même pas euh, pensé à analyser ma cible concrètement, pour qui je faisais les choses et pourquoi j'allais le faire de cette manière. Et que du coup, j'invente ça un peu pour moi-même mais pas pour la cible. Mais oui,
1: on n'est pas, pas notre premier client. Hein, faut... <rire> euh,
0: voilà, exactement. On ne va pas parler de tel thème parce que ça nous plaît. Il faut parler de tel thème ou utiliser tel dispositif parce que ça va être euh, la bonne solution pour le public qui mmh. est ciblé.
1: Qui veut dire tester des dispositifs qui sont pas forcément dans notre zone de confort ou même des, des choses que enfin, tu parlais de, de tester des jeux. Moi, je, je teste plein de jeux. Consommer de la culture
0: pop, regarder des séries. regarder des séries. Moi, des fois, tu vois, j'arrive dans des comités scientifiques où on parle d'un thème. Personne n'a jamais regardé une série ou un film. Ouais. Sur... Mais pour mesurer
1: l'écart, c'est important du coup,
0: pour mesurer l'écart mais en fait c'est les les publics eux ils ont cet imaginaire là ils consomment en fait ça. En fait si on consomme pas ça, il y a un écart immense entre euh, bah nous et la cible mais c'est même le même cas pour les jeux.
1: Et ça permet pas de de savoir euh, ça permet pas de savoir aussi ce qu'il faut déconstruire ou ce, ou au contraire de quoi on peut partir pour euh, amener vers quelque chose d'historiquement plus juste en fait.
0: Exactement, le lien de mm -mm. connexion et je pense que le jeu, c'est pareil, il faut consommer du jeu, il faut connaître les jeux pour justement passer les espèces de <rire> possibles euh, en termes de... Euh, voilà. Et puis finalement, euh, intégrer le fait de surtout pas le supprimer, parce que si on supprime tel dispositif, tel élément de jeu, ben bah en fait, c'est une grosse boulette qu'on fait pour la cible. <rire> <rire> Donc du coup, on a bien parlé de la, la question qui suivait, qui était... Euh, l'ouverture sur pour ou contre la gamification au, jour, au musée, est-ce l'avenir C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le courant caring Museum, le bien-être au musée, le ludisme au musée, ça semble un peu davantage s'inscrire dans notre secteur, même si on le voit bien que dans les pratiques, c'est pas forcément le cas, à la fois chez toi et à la fois chez moi. Euh, » Est-ce que toi, tu as un élément à dire de, de contexte sur pour ou contre la gamification au musée Est-ce l'avenir Est-ce que c'est passé
1: Moi, j'ai envie de dire euh, gamifier, c'est super. Euh, créer du serious game, c'est super. Mais ce n'est pas miracle. Et donc, ce n'est pas la bonne solution à toutes les questions. Donc ça peut paraître étrange que, que ce soit moi qui dise ça, mais euh, c'est important de garder en tête que euh, c'est voilà ne peut pas mettre du jeu partout, pour tout, pour tout le monde. Dans ces cas-là, ça ne sera pas efficace. Il y, y a des objectifs précis auxquels peut répondre un, un Serious Game, il y a des profils précis, on l'a dit plein de fois... Euh, auquel le, le jeu va, va s'adresser, mais ce n'est pas, euh, voilà, pas la réponse à tout. et Il y a plein d'autres dispositifs euh, qui peuvent être utilisés euh, en, en complément euh, du jeu. Est-ce que le jeu, c'est l'avenir des musées ben Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Euh, Aujourd'hui, le jeu il est rentré dans plein de strates, de l'institution, on a parlé beaucoup des, de l'utilisation en médiation mais, euh, mais on le retrouve aussi dans les boutiques de musées euh, on le retrouve de plus en plus on l'a dit, dans l'événementiel euh, des musées donc vraiment je crois qu'il y a quelque chose à faire mais que pour bien le faire euh, il faut se former parce que c'est pas, euh, pas inné et, et c'est pas quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir dans les cursus classiques, euh, culturels non, c'est vrai <rire> Complètement. merci
0: infiniment Cécilia d'avoir creusé avec moi le sujet de la gamification voilà euh, plus ou moins controversé plus ou moins acquis et intégré euh, dans dans le secteur dans la médiation culturelle et au musée avec ses détracteurs et puis ses défenseurs. Je pense que vous avez euh, vu de quel <rire> de quel côté <rire> nous étions. Euh, As-tu une actualité euh, Cécilia à nous partager avant de se
1: quitter euh, Eh bien, donc moi j'ai j'ai créé comme je vous le disais euh, Ludica Studio qui est euh, mon petit studio pour accompagner euh, les institutions culturelles à la création de de contenu gamifié ou même de serious game à part entière et euh, je suis ravie de donner euh, la semaine prochaine ma première formation sur la gamification des parcours de visite. Ah super et où ça Alors là ce sera à Chartres et, euh, et je devrais reproduire euh, plusieurs fois cette euh, formation au cours de l'année 2024 donc, euh, donc voilà si jamais vous avez envie de vous former ou de former votre équipe euh, n'hésitez pas Super actualité,
0: c'est parfait. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Jouez, gamifier, ludifiez le musée et votre quotidien, parce que c'est quand même plus fun quand on joue, je trouve. A bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci, Cécilia, pour la valeur que tu as apportée ici. Merci. Travailler dans le secteur des musées et des expositions est prisé quel que soit son statut ou son niveau d'expérience. Vous êtes nombreux à me demander régulièrement des conseils pour booster votre carrière, retrouver du bien-être et même monétiser votre talent. Vous savez, travaillez à votre juste valeur, car nos métiers sont certes une passion, peut-être, mais en aucun cas du bénévolat. Si tu veux gagner du temps et de l'énergie, et que tu veux bénéficier de mon bagage de 15 ans de carrière sous différents statuts, je peux être ta mentor. Je t'ouvre mon carnet d'adresse, ma boîte à conseils et mon retour d'expérience pour atteindre tes objectifs. Commande ta séance de mentorat avec moi dès à présent sur www.funinmuseum.com, page mentorat dans la barre de menu.